0: <lacht> doch spezial erste hilfe der podcast der sie zum lebensretter macht präsentiert vom Medic center nürnberg hallo liebe freunde zu einer neuen folge von dopot spezial wir unterhalten uns über das wichtige thema erste hilfe notfälle und rettungsdienst wir haben euch aufgerufen uns über die sozialen Medien, insbesondere über Instagram, aber auch Facebook und andere, zum Beispiel YouTube, mal eure Erfahrungen mit Notfallsituationen und eure Fragen zu Notfallsituationen zu schicken. Und ähm, da habe ich als erstes eine Nachricht bekommen, die ich sehr, sehr interessant finde und einfach mal vorlesen möchte. Guten Abend. Ihr fragtet im Podcast nach Notsituationen. Wir haben vor einigen Jahren in Wien eine erlebt. Wir waren auf dem Weg von der U-Bahn-Station um zur Wohnung und überquerten eine Brücke über die darunter liegende Autobahn. Da sahen wir ein Mädchen auf der anderen Seite des Geländers stehen, bereit zum Absprung. Fast alle Passanten schauten weg und gingen schnell weiter. Wir sprachen sie an, erkannten ein Festivalarmband und kamen dadurch mit ihr ins Gespräch. Sie ließ sich überzeugen, wieder rüber zu klettern. Kurz darauf kam zum Glück die Polizei. Ein Autofahrer hatte sie verständigt. Ja, erstmal vielen Dank für die Nachricht. Das ist natürlich hochemotional und ein Thema, was uns nicht nur im docpod spezial wo es um Notfälle geht, sondern auch im Dogpot und eigentlich in allen medizinischen Formaten und Arbeitsbereichen immer wieder sehr beschäftigt, trifft und interessiert. Das Thema Suizid oder potenzieller Suizid. Ja, in dem Fall hat die Zuhörerin der Dame wahrscheinlich das Leben gerettet oder sogar ziemlich sicher das Leben gerettet. Und das ist natürlich eine... Schwierige Situation und wir haben das relativ häufig, dass gerade junge Menschen sich dafür entscheiden, ihr Leben zu beenden und was dahinter steht, kann natürlich nur gemutmaßt werden und es ist echt nicht an uns, das zu beurteilen, aber in dem Fall natürlich super gehandelt. Wir unterhalten uns in diesem Podcast-Format ja darüber, wie man in Notfallsituationen richtig reagiert. Und man kann sicher sagen, dass sie in dieser Situation total richtig reagiert hat. Wenn ihr mal in so eine Situation kommt, es gibt es natürlich keine Patentrezepte. Aber mein Tipp, den Betroffenen einfach ansprechen, schauen, was ist hier los, Hilfe anbieten. Auf keinen Fall hingehen und festhalten, weil das kann im schlimmsten Fall natürlich dazu führen, dass ihr mit in die Gefahrensituation kommt. Also immer euch selber aus der Gefahrensituation rausnehmen und dann Hilfe anbieten, Rettungsdienst und Polizei rufen. Eine weitere Nachricht hat uns erreicht über Instagram und zwar von Philipp, der schreibt, hallo an euch beide, ich wollte mal Bezug zum Erste Hilfe Podcast nehmen. Erstmal sehr schön, dass ihr dieses Thema ansprecht, aber bei den fünf W's kommt immer als erstes das Wo. Wenn man nämlich alles erklärt hat, was passiert ist, wie viele Verletzte und so weiter und dann das Gespräch abbricht, weil zum Beispiel der Handy leer ist, dann weiß der Disponent Zumindest, wo ihr euch befindet. Und damit hat der Philipp total recht. Es ist also eine kleine Korrektur zu unserem vorletzten Podcast, als wir das Thema Notruf durchgegangen sind. Als allererstes, wo befindet ihr euch? wenn ihr den Notruf absetzt. Und das ist auch das Schöne an diesem Format, dass wir langsam eine Community aufbauen, mit der wir so ein bisschen in Kontakt treten können und dann darüber sprechen können, was haben wir beim letzten Mal besprochen, was habt ihr beim letzten Mal gehört und wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt oder Kritik, wir nehmen es gerne auf, uns einfach schreiben, Instagram, Personal Message oder Facebook. So, das waren jetzt zumindest mal zwei Nachrichten, die wir bekommen haben, worüber wir uns natürlich echt freuen, gerade weil das Format so ein bisschen neu ist, wir selber noch lernen, wie wollt ihr das haben? Was interessiert euch? Was sind vielleicht Fallstricke oder Fehler, die wir machen? Insofern schreibt uns. Jetzt kommen wir mal zum heutigen Thema und heute geht es um die Frage, wer ist eigentlich im ambulanten Notfall- und Rettungsdienst alles beteiligt? Welche Fahrzeuge, welche Qualifikationen gibt es, wenn man ambulant, sprich außerhalb eines Krankenhauses, und auch außerhalb einer Arztpraxis Hilfe braucht, wen kann man rufen, an wen kann man sich wenden? Ja, zuallererst muss man mal unterscheiden zwischen Rettungsdienst und Bereitschaftsdienst. Das ist eine Unterscheidung, die fällt ganz vielen Menschen ziemlich schwer, weil sie sie vielleicht nicht kennen oder nicht gewohnt sind, damit umzugehen. Prinzipiell kann man sagen, dass der Rettungsdienst im Gegensatz zum ärztlichen Bereitschaftsdienst für lebensbedrohliche Notfälle zuständig ist. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, da muss jemand ganz, ganz schnell ärztliche Hilfe bekommen. Dann muss der Rettungsdienst gerufen werden. Und zwar unter der europaweit verbreiteten Nummer 112. Ja, was könnten das zum Beispiel für Notfälle sein? Ich gebe nur mal ein paar Beispiele. Ein Krampfanfall, ein Herz-Kreislauf-Stillstand, generell Probleme mit dem Kreislauf, ein Autounfall, kindliche Notfälle, kindliche Luftnot, Luftnot allgemein, Brustschmerzen, extrem starke Schmerzen. Lauter solche Sachen Bewusstlosigkeit, Zum Beispiel Bewusstlosigkeit ein großes Thema, wo der Rettungsdienst gerufen wird, beteiligt ist. Das sind also alles Sachen, die zeitkritisch sind, wo man ja maximal fünf bis zehn Minuten Zeit hat, bis der Ersthelfer wirklich vor Ort sein muss und handeln muss. Das ist der Notruf, erreichbar unter der 112. Und dann gibt es da den Bereitschaftsdienst, den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das sind Ärzte, deren Aufgabe es ist, nicht lebensbedrohliche, aber trotzdem Notfälle abzuarbeiten, die nicht bis zum nächsten Werktag warten können, wenn dann der Hausarzt oder der Facharzt wieder geöffnet ist. Den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreicht ihr unter der deutschlandweiten Nummer 116117. Da wird ihr zu einer Zentrale geleitet und die Mitarbeiter in der Zentrale, die koordinieren dann für euch einen Arzt, der zu euch kommt, meistens innerhalb von ungefähr ein bis vier Stunden und euch hilft. Was gibt es da wieder für Gründe, warum man den rufen könnte? Fieber, wenn ich weiß, braucht man ein Antibiotikum. Schmerzen, Rückenschmerzen zum Beispiel, ganz klassisch. Handwegsinfekte, Unterbauchschmerzen. Lauter Geschichten, wo man den ärztlichen Bereitschaftsdienst ruft, der schaut sich die Situation dann an und es kann ja trotzdem sein, wenn er zu dem Schluss kommt, da ist was im Argen, dass der Arzt dann den Patienten trotzdem ins Krankenhaus schickt. Also, ärztlicher Bereitschaftsdienst ist zuständig für Notfälle, die aber nicht lebensbedrohlich sind, aber trotzdem nicht bis zum nächsten Werktag warten können. Vielleicht auch, weil sich einfach der Patient ein bisschen unschlüssig ist. Was ist da los? Ist es gefährlich oder eher nicht? Dafür ist der ärztliche Bereitschaftsdienst zuständig. Und da gibt es dann noch eine Unterscheidung zwischen den Ärzten, die direkt nach Hause kommen, weil der Betroffene nicht in die sogenannte Bereitschaftspraxis gehen kann oder weil die Bereitschaftspraxis gerade gar nicht mehr offen hat. Die haben nämlich nur bestimmte Sprechzeiten. Und wie gesagt, der Bereitschaftspraxis, wo man dann, wenn es einem schlecht geht, aber man sich trotzdem noch bewegen kann, hingehen kann. Da sitzen Ärzte wie in einer normalen Sprechstunde und man bekommt geholfen. Was gibt es denn für Unterscheidungen von verschiedenen Fahrzeugen und Qualifikationen im Rettungsdienst? Man kennt das ja, man hört irgendwo ein Blaulicht und dann denkt man, okay, Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei. Das ist so die Eskorte, die mit Blaulicht irgendwo hinfährt. Manchmal noch technisches Hilfswerk, aber in der Regel Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. So, beim Rettungsdienst gibt es aber nicht nur ein Fahrzeug, der Retter, der mit Blaulicht irgendwo düsen kann, sondern der Rettungsdienst hat ganz unterschiedliche Fahrzeuge mit ganz unterschiedlichen Berufsgruppen unterschiedlicher Qualifikationen an Bord. Da wäre zum einen der Krankentransportwagen. Der Krankentransportwagen, kurz KTW genannt, ist für den Transport weniger gefährlicher Fälle da, weniger vital bedrohter Fälle. Da wäre zum Beispiel der Patient mit Bauchschmerzen zu nennen, der zwar ins Krankenhaus muss, weil man weitere Untersuchungen machen muss, um eine Blinddarmentzündung oder ein anderes entzündliches Geschehen im Magendarmtrakt auszuschließen, der aber jetzt nicht binnen Minuten ganz dringend notfallmäßig erst versorgt werden muss. Für diese Art von Notfall ist der KTW das geeignete Rettungsmittel. Man sagt trotzdem Rettungsmittel, auch wenn es ein Krankenwagen ist. Und der ist auch qualitativ ganz gut bestückt, nämlich mit mindestens einem Rettungssanitäter. Das sind Mitarbeiter, die eine Basisausbildung in erster Hilfe und in Notfallmaßnahmen haben, auch erweiterten Notfallmaßnahmen und im Notfall wissen, was sie zu tun haben. Und sei es nur ein Rettungsmittel einer höheren Kategorie nachzubestellen. Im KTW gibt es eigentlich an Notfallausrüstung gar nicht so viel. Die Kollegen führen natürlich Sauerstoff mit, weil es viele Patienten gibt, wenn sie von zu Hause abgeholt und in die Klinik gefahren werden müssen, die zum Beispiel sauerstoffpflichtig sind. Viele Patienten könnten können theoretisch ja auch einfach sich von Freunden reinfahren lassen oder selber fahren. KTW bzw. der Rettungsdienst an sich, holt Menschen ab, die das nicht können. Und da sind zum Beispiel oft Zweiterkrankungen schuld, wie irgendwelche Lungenerkrankungen, die sauerstoffpflichtig machen oder die Ersterkrankung macht sauerstoffpflichtig. Deswegen hat der KTW Sauerstoff mit an Bord und natürlich ein Equipment zur erweiterten Herz-Lungen-Wiederbewegung, zur grundsätzlichen Notfallversorgung. Aber natürlich ist das Ziel, wenn es zu so einem unschönen Zwischenfall kommen sollte, wo diese Maßnahmen erforderlich sind, ein geeignetes Rettungsmittel der höheren Kategorie nachzuholen. Wie zum Beispiel den RTW. Der RTW ist der Rettungswagen und ähm, der Rettungswagen ist im Grunde genommen eine mobile Intensivstation. Auf dem Rettungswagen befindet sich alles, was das Herz begehrt. Beatmungsgeräte, Intubationsbesteck, Material für invasive Zugänge. Man kann auf dem Rettungswagen sogar ähm, theoretisch eine sogenannte thorax legen, das heißt den Brustkorb des Patienten öffnen, um Luft oder Blut abzuleiten, je nachdem, was benötigt wird. Also der Rettungswagen, da ist schon richtig was drin. Und das Zeug, was der an Bord hat, das muss man natürlich auch bedienen können. Und deswegen sitzen auf dem RTW, auf dem Rettungswagen, qualitativ sehr gut ausgebildete, heutzutage Notfallsanitäter früher Rettungsassistenten. Das ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, wer jetzt RTW fahren darf. Wichtig ist natürlich, es sitzt immer einer mit der höchsten Ausbildung drauf und dann gibt es noch einen, der hilft, manchmal sogar noch einen zweiten Azubi oder sowas. Also der RTW ist mit zwei oder drei Leuten bestückt. So ein Notfallsanitäter oder Rettungsassistent, der kann eine ganze Menge. Das ist nämlich mittlerweile eine vollumfängliche Berufsausbildung, die darauf abzielt, die Leute in Maßnahmen der ersten Hilfe so weit zu schulen, dass sie selbstständig ohne Arzt einen Notfall so lange abarbeiten können, bis eben ein Arzt vorhanden ist. Das Berufsbild kommt so ein bisschen aus den USA, wo es das schon länger gibt, da heißt das Paramedic. Da gibt es so ein Notarztsystem wie bei uns in Deutschland eigentlich überhaupt nicht. Denn die richtig, ich sage jetzt mal die richtig krassen Maßnahmen, also die wirklich erweiterten Notfallmaßnahmen wie zum Beispiel die Intubation in Bayern, zum Teil sogar das Legen eines intravenösen Zugangs. Das sind alles Dinge, die muss der Notarzt machen. Und der Notarzt sitzt nicht wie früher auch auf dem Rettungswagen. Das war früher mal so, Der da hieß das NAW. Nein, der Notarzt kommt mit einem separaten Wagen an den Notfallort. Dieser Wagen heißt entweder NEF, Notarzteinsatzfahrzeug, oder RTH, nämlich der Rettungshubschrauber. Auch da sitzen Notärzte drauf. Und je nachdem, welches Rettungsmittel gerade frei ist, wo sich der Notfall befindet, disponiert die Leitstelle entweder einen Rettungshubschrauber oder in der Regel ein Notarzteinsatzfahrzeug. Ich fasse also nochmal zusammen, der Rettungsdienst in Deutschland besteht im Grunde genommen aus mehreren Komponenten. Man kann prinzipiell den ärztlichen Notdienst und den Rettungsdienst unterscheiden. Der ärztliche Notdienst ist für nicht vitale Notfälle da, die aber trotzdem nicht bis zum nächsten Tag warten können, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, manchmal auch Blutdruckentgleisungen, je nachdem wie hoch die sind, Fieber, lauter solche Geschichten. Der Rettungsdienst ist für Patienten da, die sofort ins Krankenhaus müssen, weil sie vital bedroht sind. Im Rettungsdienst gibt es verschiedene Fahrzeuge, die mit Mitarbeitern verschiedener Qualifikationen bestückt sind. Da wäre der Krankentransportwagen, der Rettungswagen oder das Notarzteinsatzfahrzeug und der Rettungshubschrauber. Übrigens, die Rettungsmittel, also Hubschrauber, Rettungswagen, Krankenwagen und so weiter und so fort werden in der Regel von Hilfsorganisationen wie zum Beispiel dem Roten Kreuz, den Maltesern oder privaten Hilfsorganisationen wie zum Beispiel dem RKT oder dem MKT gestellt. So, das war jetzt der Podcast zum Thema Rettungsmittel und Rettungssystem in Deutschland. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik habt, dann schreibt uns doch bitte auf Instagram, auf Facebook. Ihr könnt uns auch Personal Messages schreiben. Ihr seht, wir gehen drauf ein, wir lesen die vor nehmt auch Kritik einfach mit und empfehlt den Podcast doch gerne auch euren Freunden. Denn so eine Erste-Hilfe-Community muss ein bisschen wachsen. Ich möchte Input von euch haben. Was kann ich euch beibringen? Was kann ich euch erklären zum Thema Erste-Hilfe, zum Thema Notfallsituationen, zum Thema Rettungsdienst? Und um da konkret zu werden, steigen wir nächste Woche gleich richtig ein. Denn da wird es dann um die ersten richtigen Notfallsituationen gehen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund, geht achtsam mit euch um und helft, wenn ihr könnt